0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Clive Sinclair, o outro autor. Memória de núcleo no Arduino. Spectrum Next montado, já tem datas para entrega. Tudo o que você queria saber sobre Greatnet, mas não tinha nenhum podcast para responder.
2: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retro
3: Computaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada talvez, bem-vindos ao episódio número 37 do Repórter retro nesta mesa de formato de ferradura. Quem tá? Eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu,
2: Juan Carlos Castro. E eu, César Cardoso.
3: E... Não, e há ah, um ou outro intruso que po é, possa estar aparecendo no decorrer da, dessa gravação, né? É com o qual é. não nos
2: responsabilizamos.
3: Sim, pelas opiniões expressas de cada um deles.
2: Não nos responsabilizamos nem pelas nossos próprios, que dirá dos outros. Justamente. E começando com o 2018 das efemérides, mais uma vez uma, uma sessão magra, né? Temos apenas uma, uma efeméride de
1: 40 anos. Sobre um grupo de usuários de Apple II? Pois é, 40 anos do Call Apple, o Apple que é o grupo de usuários Apple há mais tempo, né, firme e forte, né? E para comemorar o 40 aniversário, eles distribuíram uma versão especial do, do né, da revista deles, né? Pode te dizer um fanzine. É, fanzine deles. E, óbvio, né? Com muitas matérias de 40 anos Os 40 anos né, do próprio grupo né? né os 40 anos é, As memórias do fundador Do, do Call Apple né, Val, Val Golding, né? E, e tudo mais Então é assim Se a gente for pensar que a computação pessoal É mais ou menos aí 40 45 anos, 50 anos? É um feito e tanto você ter um grupo de usuários que tenha se, tenha se mantido por 40 anos firme e forte.
2: Eu, eu já tenho o maior respeito pela MSX Rio, que existe desde 97, então imagina alguém que existe desde, 70, desde 78. Exatamente. E o, 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 no, o nome desse grupo trai as raízes de hackers telefônicos, né? Da, da computação pessoal.
1: nossa aí é. é a,
3: zona, a zona cinzenta que ligava. Hackers e, e, e freakers, né?
2: Isso. Hageri, e roubistas de eletrônica. Calma, que isso ainda vai ap aparecer já já.
3: Na verdade, o nome não é CAL Apple,
2: é CAL APPLE, né? É uma é, sigla. Exatamente. Para não serem processados. Apple Budget Sound Program Library Exchange. O que, que é Budget Sound? Será o nome de alguma cidade?
1: Cara, boa pergunta. O que é o Budget Sound?
3: Pode ser uma palavra que eles inventaram, uma palavra que a gente não faz a menor ideia do que significa, porque. <risos> sei lá. Ah, tem matéria sobre o Plasma. Tem. Versão 1.0.
1: Exatamente.
2: David Schmanx chegou à versão 1.0 do Plasma. Tá aí uma coisa que, apesar de ser puramente software e, teoricamente, de poder existir há 40 anos atrás, não tinha a menor chance, né? Da, a filosofia de, de máquina virtual e etc, que esse negócio
3: envolve, não... Elas até existiam, né? O Project Sound é uma... É uma universidade. Hum... A Universidade de
2: Puget Sound. Explica, né? O meio hacker, ele se criou em universidades nessa
3: época, ele... ele, ele existia 90% ah. ali mesmo. E, né, e muitas piadas. Sim. Assim, a Cena da universidade é o PS. Espero, espero que o uniforme não seja marrom, escuro e com detalhes em dourado. Bom,
2: então vamos passar para a sessão Hackaday. É, começamos a sessão Hackaday com um pedido de desculpas, né, Porque na... No, no Repórter Retro passado, nós deixamos passar batido por baixo de nossos narizes um item do concurso do Repairs You Can Print, que o Dan Jovic deixou é, pra gente no Sim. comentário, que é a recriação de teclas que estavam faltando num MSX. Um MSX1 da Cássio.
3: Então, é, que eu... é um MSX muito pequeno.
2: É, por isso, ele, ele passou muito discretamente. Porque esse, esse modelo de MSX explica. O Pv16. Tem, é, o Pv16, ele tem, é um daqueles que tem joystick no teclado. Ou seja, tem teclas que na verdade são botões do joystick. É, é complicado. Ou seja, ele tem teclas que na verdade são joysticks. E, e... Bom, se o, se o, se o nosso. É,
3: na verdade, amigo, o, que na, verdade que... o, é, na verdade, ele é um. Ele é um, um gamepad que embutiram um, um computador dentro dele. É por aí. E..
2: Como acontece, como só ia acontecer com controladores de jogo, os botões de, de tiro sofrem abusos mais violentos do que as outras teclas. Né? E esse caixa estava com as duas teclas de, de gatilho, né? o botão 1 e o botão 2 do joystick faltando. E como o objetivo desse concurso era fazer é, reparos usando impressão 3D, ele, o camarada resolveu recriar as teclinhas usando impressão 3D. Ficou bonitinho. Amarelo, diferente do, do original, mas ficou com,
3: com uma carinha profissional. Gostei. Não Ficou Pô. parecendo o Thompson M.O. 5. Mal menos. Em tonalidade, combinação de cores. Aí faz tanto
2: tempo que o M.O. 5 está encaixotado que eu nem lembro da, da cor das teclas. Né? Ah, Coisas é coisa triste. lá, vamos, vamos, vamos para alguma coisa mais alegre?
1: Vamos, vamos agora falar do outro autor chamado Clive Sinclair que está na Inglaterra. Só que o outro ator, Clive Sinclair, é o Clive Sinclair que nós estamos acostumados a falar, é yes, Sir Clive Sinclair. Mas não é um Clive Sinclair de computadores, não é um Clive Sinclair
2: de, de calculadores, não. não é um Clive Sinclair que arrumava briga com, com a Acon. Não. Ele só arrumou
3: briga uma vez, foi no bar. No bar tá, tá permitido. Né? É o Clive Sinclair mais jovem,
1: né? Dos, dos anos 50, e que, óbvio, né? Já, já estava começando a mexer com a eletrônica, já estava começando a, 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 a pensar em fazer os próprio 50 e tal. Mas tinha um problema de não ter dinheiro. E o que, que ele fez? E que qualquer engenheiro eletrônico que de dinheiro faz, começa a escrever. Assaltou um trem pagador? Ah, não, se for outro inglês. Esse foi o inglês. Isso é. é mais ou menos picareta do que este
2: inglês em questão. É fica a, a critério do ouvinte decidir, não é? é
1: e o e o e o Hackaday fez um trabalho de procura né, de informação desses escritos do né, do Sr. Clive Sinclair para revistas de, de eletrônica da época.
2: O pessoal que montava circuitos em cima da saber
1: eletrônica, da divirta se com a eletrônica, vai Isso. vai ter um, um, um ar de nostalgia vendo esse esse link do. Claro. Vai, vai. E, 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 e assim, e é muito interessante porque, inclusive, é, né, é muito a visão de uma época da eletrônica, o tipo de, de, de equipamento, né, o tipo de componente que ele usava.
3: Oh, alguns dirão que é uma eletrônica, eletrônica de raiz.
1: Né, inclusive, né, para quem ainda mais é, gosta de nada mais, bizarrice, é, preços. Né, in, né, preços em libras antes da decimalização de 71. Sim, aquela coisa louca. Aquela coisa louca que você tinha é, as libras, os shillings, os pensas, os, os guinésias, aí cada um tinha um valor diferente, e quando tinha é, é, número... um valor um, um, era número...
3: era uma coisa,
1: coisa, outra 20. era 20... Era 12
2: e 20... Era 240 pensas numa libra, era... 12 pence fazia um shilling e 20 pence e 20 shillings fazia uma libra, e ainda tinha um farthing que era metade de, de um metade de um quarto, né? De um pence é, é um quarto é. de um pence, era um 960 avos da libra, uma
3: coisa louca. Ou eu, seja, não, não ele, eu, o pior, não é isso, o pior é que deve ter gente que até hoje reclama que naquela época era mais fácil dar o troco. sim tem. Ah sem dúvida. O pessoal nos Estados
2: Unidos ainda se agarra aquelas polegadas e libras e ah. pés e não sei lá das contas.
3: É, né? Os Estados Unidos também usam a, a, os mesmos nomes, ou, o nome muito próximo do, do dinheiro em inglês, né, para chamar o dinheiro deles. Mas é mais, uma, é mais um é do que uma, um valor específico, né? Mas pelo menos eles decimalizaram logo de saída, né? Pelo menos Sim. isso.
1: Isso, eles decimalizaram, assim, a, o, o, o dólar americano já nasceu
3: decimalizado. Só uma nação teria... É, que é, é, teria essa subdivisão maluca. Aliás, nós vamos falar em Sinclair aqui e invocamos o MSZ, né?
1: Ah, claro. É.
0: Opa!
3: Opa! Tio Vocês
0: vão dizer que eu fui sumaneado, né?
1: Por aí, é, é lógico. Por aí. Bom, né? né e para terminar, né? Pra quem estiver interessado, pode, pode já, também já, já o quanto estava preocupado com miniaturização que foi de certa maneira um tema recorrente em toda em toda a a, a obra de eletrônica de Clive Sinclair, né? Monitorização de componentes, tipo fazer mais coisas ocupando menos espaço, sim, é muito bacana. Lembrando que, né, é esse o que a gente conhece é o outro autor Clive Sinclair, porque o autor Clive Sinclair é um é um novelista britânico que faleceu em março desse ano. Ah, então só tem um Clive Sinclair que a gente pode
3: citar, né? Não, não, na Inglaterra, Clive Sinclair é igual João da Silva.
1: Né? Deu. Só que o Clive Sinclair, autor que faleceu em março, não, não virou Sir Clive Sinclair. Então, pode sempre dizer que o e outro de... Sinclair é Sir Clive Sinclair. E nem devia falar de computador. Pois é, também. Enfim, mas esse não é um podcast sobre né? é Clive Sinclair que existe na Inglaterra. Já que falou de miniaturização, né?
0: Vai ah. falar sobre um projeto de miniaturização também, de certa forma,
1: né?
3: Ele é feito em drocor. Canetinha. <risos> é,
1: uma das competições do Hackaday Price, O, o Chaus, não é bonito o Chaus? É, ele pegou, a ideia dele é pegar o, o, não, o PDP-11, miniaturizar do tamanho de uma placa uma mini TX, né, e, né, e abrir o código dessa... Dessa, é, é, né, desse
2: trabalho todo. Mas o detalhe, o legal desse projeto é de onde ele tirou o microprocessador desse, desse PDP-11. Não é ah, refeito em FPGA, não é, não. Não é, não é emulado, não, não é um chip da digital. Não, não senhor. Ele pegou um chip clonado pelos soviéticos.
1: Sai!
3: <risos> <risos>
1: <risos> tá falando,
2: é, é, daqueles que eles usaram no Eletrônica BK e outros.
1: É. O que faz todo sentido, porque, porque na realidade é, é, os soviéticos foram bem mais prolíficos nisso. A DEC também fez, mas os soviéticos foram mais prolíficos em desktops PDP-11. É,
3: a DEC Sim. fez, mas bem. Mas, mas muito,
2: muito depois, né? né? Sem tanto entusiasmo, sem tanta. Sem tanto sucesso, né?
1: É, e, e já dentro daquele mundo confuso que, né, que a Deck se meteu em algum lugar dos anos 80 e quando não conseguiu sair.
3: No final dos anos 80, é quando ela. É.
0: Tentou fazer não, as Vax Station e por aí, né?
1: Não, tipo, aquelas coisas. É, é, tipo, Deck Rainbow, Deck Professional, Vax Station. Você não tinha nem ideia de, onde, de que a Deck queria dar vida com aquele bando de coisa. É, eles estavam andando por aí que nem galinhas decapitada. É.
0: Cara, vai vale lembrar uma coisa assim. Eu tava, eu tava falei em sala de aula hoje. Começando, falei do PDP 11 rapidamente, falei da importância, né? Pra quem não pegou ainda, não ouviu o nosso episódio sobre mini computadores.
1: Ou Ou vão.
0: É. Ou vão? Ou vão para entender a relevância do PDP11 para a história da computação e até para a história da humanidade, né?
3: E para a história f... do videogame também. Eu fiquei surpreso com essa história
2: do, do chip, que, pelo que eles falaram aqui no artigo, você ainda acha é, estoques do chip em si? Não é, não é questão de você é, catar um, um eletrônica BK é, é ferrado e, e canibalizar o chip dele, não. Você ainda acha estoque desses, desses clones do, do, do processador da, da, da DEC, sim, que, que nunca foram processados no computador é new old stock, é, é um new old stock. É uma, uma situação similar que ocorre com aquele da, da RCA, né? O, o Cosmac uhum.
1: é um new old ah. stock digníssimo do, digníssimo do nome que realmente é, né? É um new old stock mesmo. New Old Stock of Sky é tipo, tipo, né? É, é aqueles negócios que você, tipo, nunca aquela caixa que nunca foi aberta em 40, em é. 30 anos. Que volta e meia tem que ter esses unbox que a gente adora no Retrocomputaria, né? Caralho. Eu nunca foi aberto em 30 anos, sabe? mas é New Old Glorious People's Old Stock of the Proletariat. Exatamente, <risos> é cara. Na Rússia Soviética, né? não, não. o chip clona você. O new... <risos> Isso,
3: exatamente, o, né?
1: é, o chip clona você. <risos> clona você E Falando é, de coisinhas e...
3: antigas. Vamos seguir aí. A... Vamos, vamos, vamos. vamos com que a gente podia passar
1: a que... falando de... A gente
3: só fala de coisinhas antigas, mas uma coisinha antiga é. que é pequenininha coisas legais. Ah, não. isso é legal. Isso é muito
1: legal. O portátilzinho da Epson. Muito Isso, lindo. O, o, o PX8. É... A gente
0: falou dele no episódio. Acho que a gente mencionou a gente no episódio. De Sim. Portáteis, Sim. Um episódio de portáteis. Foi no episódio de portáteis,
3: eu vou foi. ser honesto
0: pra você, caro ouvinte. Foi. Eu não lembro qual é o número do episódio, mas a gente fez um episódio de portáteis. Ah, procura
3: aí. Que acho que é o 7 mesmo. Eu tive que Não, a gente é. teve
0: mais um. A gente teve mais um de portáteis.
3: Não, não. Esse aí, especificamente, foi falado no 7. Porque eu ouvi esse episódio poder fazer a pauta do outro. No tempo que você era, na era o quinto elemento, né? Sim. O... É o... Então conta aí, é. o que, que eu tenho? É, é o seguinte a lista de Isso, isso. é o seguinte Blake Patterson Que não tá fazendo mais nada na vida Só ficando BBS de, 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 de retrocomputação Quase isso, né?
1: Né, né Ele volta e meia, pega lá Faça a, a coleção dele E né, bota pra acessar uma BBS E posta pra dizer, ó, possível Aliás, inclusive, se vocês puderem se é um, um retrocomputador, você pode né? Você tem um TCP a, com o Raspberry Pi Que é um bom múltiplo com um Raspberry Pi Ou então você tem o, os modems Wi-Fi, tipo do Paul Rickers e tal comprem, 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 vale a pena ou montem o seu, vale a pena e, e o que acontece, né, o Chris Osborne conhecido Fostex que é o, o sisop do, do Level deve9 ele tomou uma, de, tomou uma seguinte decisão ele usava os, o Synchronet como software de, de né, do, da BBS, que tinha um problema o Synchronet que era é, ele não se dava bem com é, tela, com elas que não eram de 80 colunas. Não é, era ele, é, ele foi
3: feito para 80 por 24, foi. 30 por 25, né? Ele é terminal aí,
1: Isso. Aí o que aí o, que que o Fortex fez? Ele desenvolveu o seu próprio software, né? Pra, pra, ele escreveu para que pudesse funcionar direitinho com micros de 40 colunas, com micros de, 20, 22, né, de 22 colunas, como o caso do VIC-20. O caso dos 180, 32 colunas. Né?
3: É, tecnicamente e, ele, ele, ele entrou no espírito da, é. da época e resolveu fazer o próprio, o próprio software de BBS. É. E um desses micros são alguns micros, é, é,
1: alguns portáteis clássicos, tipo o TR70 modelo 100. Mas é o Blake Patterson. Né? Aí ele resolveu testar com um Epson PX8 que é 80 linhas por 8 colunas.
3: é igual é nc 60
1: colunas, colunas por, 8 por 8 linhas. 80 colunas por 8 linhas. 80 linhas por 8 por 8 colunas seria
2: uma, uma um jogo de Tetris bastante profundo. Isso é legal pra
1: né? E o e o PX8, né, inclusive é um só relembrando, é um bico interessantíssimo porque roda CPM 2.2 em home. Na ROM. Na ROM. Então não precisa de você ter um esquetão de CPM. Ligou né? já tem. É, ligou já tem. E, aliás, um parênteses: né além do, vocês você não envolver o seu trabalho, como qualquer coisa que o Blake Pato vai ter sempre um vídeo bacana para você ver como é que funciona tal tal, né, uma explicação bacana. E eu testei com o meu MSX1 com 40 colunas forever. E funcionou bonitinho, né? A coisa ficava meio zoada quando você tava com 40 colunas com o Synchronet e agora com o software do. né, que o que o Fortec desenvolveu, o bichinho tá rodando bonitinho com 40 colunas. Então. César, foi aquela imagem que você mandou pra gente no final de semana. Foi. Foi, foi aquela imagem que vocês receberam. Né? E ele, e ele, né, né? E, inclusive naquela imagem ele conta um pouco como ele, como ele fez o software, que é uma coisa extremamente engenhosa. Eu fiz questão de tirar e fazer aquela foto pra isso. Mas enfim, você não tem acesso ao grupo de WhatsApp pro reto vocês não vão entender. Desculpe. Quem sabe no futuro. É, um dia, um dia se a gente tiver paciência, a gente monta um grupo de WhatsApp. Ou então não, também, enfim, tá Enfim, qualquer coisa. A gente... Continua ouvindo o Repórter Reto, vocês vão se informar.
3: Nós vamos fazer um disco amizade no reto computaria.
1: Não. Temos Pô, que ser reto. Não, não, não <risos> Aliás, Ricardo, hum. é, já que você tá aí animado, já, já conta aí a, a próxima.
0: É, interessante na próxima, a próxima notícia, é que isso aí é pro pessoal que é mais reto do que a gente, né? Entusiastas dos anos. Na, na informática dos anos 50, 60. Ou seja, o povo lá para trás, depois do tempo. Na, na, antes do tempo do meu pai. É você procurar aqueles computadores antigos tudo então tem uma matéria aqui interessante que eu quero fazer, mostrando o início da computação no Quênia para quem não sabe que eu estou falando do Quênia o Quênia é um país africano né banhado pelo Oceano Índico e então tem uma matéria muito interessante mostrando, mostrando quando começou né, todo o processo do início da computação no Quênia nós já falamos em episódios quando começou na América Latina, os primeiros computadores de grande porte chegaram na América Latina tudo. mas é interessante que ele está contando aqui né, o, o período final do Império Britânico né, era o, o que é um protetorado britânico, então assim a primeira máquina que foi para lá para ele era uma ICT 1202 que serviu a companhia ferroviária ICT, International Computers and Tabulators provavelmente outra
1: empresa que sucumbiu ao passado é, não, é, não é falar a, dela. a ICT é um parênteses, a ICT ela foi aqui, na, na, se na, só olhar, na Wikipedia, ela, ela nasceu em 59, ou seja, é, né, já era uma fusão, uma fusão da British Tablet Machine Company com a Power Summers, depois é, acabou comprando a, a, a versão.. A, a divisão de computadores business da Ferranti E depois acabou virando parte da ICL A International Computers Limited Em 1968 É, é Se fundiu com a English Electric Computers né, E formou a ICL A ICL na verdade talvez seja Até mais conhecida Porque a ICL durou é, mais tempo E acabou em 2002 na verdade Então é, Essa marca NCT Essa que ela foi colocada em produção em 1960
0: lá. Claro é. que então, tem por exemplo, fotos do CPD deles lá direitinho, montagem lá direitinho, toda a estrutura. É, você tem, tem fotos do material, tem umas coisas a respeito, interessante.
2: Mas o é. bizarro, o bizarro que aconteceu foi quando o computador chegou no fim da vida útil dele. O que foi feito com ele? Que por conta da, buro, da da burocracia lá Entre os, os órgãos estatais e as empresas privadas Na, na, na hora que o computador fosse devolvido eles ter, Alguém teria que pagar um imposto de, de importação altíssimo De importação, de exportação, sei lá Por causa de uma máquina que era praticamente inútil A não ser que ela fosse exportada Mas ninguém ia querer aquilo Então o que que eles fizeram? Eles exportaram para meio do mar Jogaram aquele mainframe desse tamanho No meio do oceano Índico Sim
0: Ai meu Deus
2: é bom, os peixes também precisam fazer, saber fazer contas. Eles botaram o negócio num barco e na hora que saíram do mar territorial, teve é, gente de cartório pra registrar, etc. Jogaram
3: o negócio no mar, ponto. Saiu do território queniano. Bom, na, verdade, dele, na verdade, quando saíram do... Mar territorial. Ah. Das, dos, da, da área territorial do Quênia, eles deixaram a, 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 o navio no comando dos estagiários. pode -se dizer que foi a primeira vez que o servidor caiu. É. Literalmente.
1: <risos> Literalmente. O servidor, o servidor
3: caiu. E afundou.
2: É, já, deve, já deve ter virado... Já deve ser parte da mineralização do mar nessa altura. A água salgada corrói isso com uma rapidez,
3: é. que
1: é uma beleza.
3: Deve ter, wow. um, deve ter virado um belo coral. E seguindo aí com o Rakadei. Ah,
1: ou... Quem é que... É, Giovanni, já Juan, aproveita aí não,
3: não, olha rua você que está
2: <risos> empolgado com isso é. eu, eu achei engraçadíssimo isso porque o cara fez um, um shield para um Arduino que tem uma expansão de memória e essa expansão de memória tem apenas 4 bytes mas por que, que ela só tem isso? Porque é memória de núcleo. Aquelas memórias que se usavam em mainframes nos anos 40 e 50, onde cada bit era uma rodelinha de material magnético com fios passando por dentro na horizontal, vertical diagonal. Procurem core memory, memória de núcleo, para ver do que, que eu estou falando. Ou simplesmente vão no artigo do Hackaday e vejam. Essa, essa coisinha, essa cama de gato que tem à esquerda, isso é memória. Cada um desses, desses pontinhos cinza escuros é um bit. É um bit é, hum, acontecendo como, um, como uma, um, uma rosquinha magnetizada.
0: E são 32 deles.
2: 32 bits. Eu me pergunto se isso, se isso é exposto com memória endereçável mesmo.
3: Deve ser. Dá pra escrever Juan aqui.
0: <risos> Dá. E tem um videozinho, mostrando como é que foi como é que funciona a coisa, qual é o princípio. A matriz,
3: a entrada verdade, do sinal. É mais interessante. Está à venda. Dá para escrever o nome da minha
2: esposa também, mas tem que usar ISO88591, não pode usar o TF8.
0: Ah. Ah, com certeza. Vai
2: é precisar de mais um, seria, um, seria 40 bits.
3: Não, e se, e se você achou legal, você pode comprar o Shield de Cord Core Memory. Tá à venda. Do Tindy. <risos> Agora, pra quê? É, é, isso, isso chama aquele cachorrinho da
2: necessidade, né?
0: Não é o primeiro Shield de Arduino com Core Memory. Ah. Tem um, foi, apareceu um outro procurando Hackaday em 2011. Ah. tem concorrência. Por que fazer, fazer um troço desse? Porque eu posso. Esse, esse é o motivo. Não tem, não tem
2: motivo, não preciso de motivo. motiva para pros fracos.
0: Agora, no é final, é final das contas, tá à venda, eu quero comprar um. onde é que eu compro, tio? tindle, não né, tinder é tindler.com Tô procurando aqui, tô, tô jogando dinheiro na tela Tô jogando a, o cartão de crédito na tela Não tá
3: acontecendo nada Você vai em www.tindler.com E procura lá pela lojinha do, do carinha Que é o Kill é o Qpe, Pelagem Ou você anda no site dele Que tem um link lá apontando Pra pessoas que estão empolgadas Querendo comprar core né? é.
2: Que esses 4 bytes podem fazer uma diferença Pra
3: rodar aquele programa que, que você tá querendo né? oh. uhum. Nem fala quem tiver 40, ó, pra quem não quiser, 40 dólares, hein? É da Finlândia. Só, só comprar lá no Tinder, né? Isso, oh. O João João jo 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 tá, tá, muito, tá muito fixado em Tinder aí, né? É porque tá,
2: ele,
0: ele, é ele abriu uma conta no Tinder esses dias. Sim, odeio todas as pessoas. Isso a gente já sabia. Vamos ah, tá falar. Vamos levantar uns de
3: Vamos,
2: from your grave. Começando com um pequeno artesanato em plástico,
0: isso, né? Num gabinete de um. Ué, mas o que é que está azul? O... É a subseção do Rise for Grave, né? A subseção do Nightfall Crew, o Shad. Provavelmente esse é um gabinete azul, que deve ter sido aqueles gabinetes novos, que foram injetados agora de Comodário 64. Hum. fez aquela captação no Kickstarter, e aí o pessoal pensou bem, assim assim, vamos fazer somente dessa cor, vamos fazer de outras cores. Por que, que o pessoal não vai fazer um Comodário 64 de outras cores? Fizeram, injetaram, por exemplo, azul. Provavelmente foi isso. É, então são os pinos para fechar com a, com a, o case com, Feito com uma impressora 3D Ao invés de usar o parafuso Não ficou muito claro aqui o que, que aconteceu Ah, mas está quebrado
1: aí ó. Olha, olha, olha só dos lados do... do, é, do... A... é, Talvez provavelmente, deva, não, ou, não deva não ter É, provavelmente aconteceu alguma coisa E ele teve que recriar esses, esses pinos de fechamento Numa impressora 3D
3: Aliás... É, tirando o fato do, do pino de fechamento vocês viram essa placa mãe de Commodore 64 que tá azul
0: tava ali embaixo? É.
3: não olhem a quantidade de coisas que estão de digamos de, de hacks nessa placa nossa senhora
2: aí, mas a placa não é azul ela tá cheia de motherboard aí ó tá,
1: para começar ela tem ela, ela tem dois sítios pois é essa 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 placa mãe ela
3: realmente foi então assim ser azul é o menor dos problemas desse Commodore 64
0: é, esse cara aí tá movimentado talvez aquela placa
3: nova pra Commodore 64 com... não, não, essa aqui é uma placa velha Ai, velha. Ele, tem uma outra ROM, ele tem uma outra ROM Por cima da, da ROM original Ele tem, tem um, um botãozinho de, não Deve ser uma saída de, Deve ser saída de som estéreo Ele tem um, um TTL pendurado no LED de power Do Commodore M4. Eu, eu não tava sabe. me perguntando Até
2: agora Do que que Peraí, tem, uma, tem um zoom aqui 74 ls 04 Ah, não vou me lembrar Do que que é? Isso aqui é pra precisar
3: Deve ser pra piscar. Deve, deve piscar. E como tá, tá muito próximo do, do, slot, do slot de cartucho, deve fazer alguma brincadeira com tá acessando tá a RAM ou algo parecido. Sana ROM do cartucho.
1: Essa sessão Rise from a Grave, em termos de bizarrice, eu acho que a gente nunca chegou, nunca teve algo parecido. Só do tamanho pequenininho dela. Eu
2: acho que esse Commodore foi enterrado no Pet Cemetery. E voltou vo, meio estranho por causa disso. E eu acho que eu acho que mim é a coisa mais bizarra. Porque tem mais? Tem pior? Tem pior É, no filme também começou com um gato E dali só piorou, né
0: Ah, o João tinha que ver esse, cara, cara O João ia, começar a, ver, ia cara, começar a chorar aqui de emoção cara, Lembrado cara, dele Cara, o João ia começar a chorar
3: Olha um CD player de tu
0: Né Pra quem não entendeu, é um Laser Active, modelo CLD-A100, da Pioneer, que o Chad pegou pra consertar. Nós e o Luiz tava
1: precisando. Tava, a, a lista de defeitos era grande. Não, não. vamos lá. O, o, os, os cartuchos não, é, pera, do pera, módulo... Peraí,
2: pera, 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 pode parar. Isso aí é um player de LD mas e também não, Mega
1: Drive? Pera. Pera aí que a gente vai falar desse cara depois que a gente consertar. A
0: gente explica, você vai ver A
1: gente explica o que, que é É né? uma das coisas que só fazem sentido na SEGA tá pra, quem tudo achava, bem. pra quem achava que Teradrive era estranho hein? Não, vamos lá Olha os defeitos Um, no, o, os cartuchos do Genesis do, é, é, do módulo do SEGA Genesis mas é, Não tava funcionando Mas os jogos em CD não estavam funcionando o, né, Uma das interfaces Estava com Além de estar em curto né, Tava vazando, tinha capacitor vazando né? E vem pra fonte de força Na fonte de força né, né, né? Tinha umas soldas fora do lugar Pularam os conectores Que estavam conectando as, as duas placas-mães E tinha uma solda fria Na parte de entrada da fonte de alimentação né? Na parte da fonte de alimentação Ou seja, coisa linda Coisa linda
0: de morrer pra fazer a manutenção A
1: festa Exatamente. Ele teve que né é fazer o recop, o recap e a limpeza geral de na, na fonte de tudo na fonte de força no, no, no módulo do, do Sega Genesis barra cd no módulo né do pc engine né módulo né, no modo da interface né, né teve que reconstruir os pads dos dois conectores de pcb e teve que refazer a solda fria na entrada da fonte de limitação aí você entende por que, que Pouquíssima coisa apareceu em mais em termos de conceito. O trabalhão que ele teve,
0: não e a coleção de fotos que ele teve. Ele, ele tá mostrando, né?
2: Eu estou mais bestificado é. sobre o que essa coisa é
1: do que sobre o conserto da coisa. Ah, é. agora, né? Agora a gente explica. Agora a gente explica
0: o laser active. Ele é um misto de um leitor de, de um leitor de laser disc com ele, mas ele é feito pela Pioneer, Ele tem um slot que você coloca um, você pode colo, além de ter jogos em laser disc. Você coloca um módulo nele, pode ser um módulo de PC Engine ou um módulo de Sega Genesis ou Mega Drive, quem queira, e aí você pode colocar cartuchos do Mega ou do. do ou, ou alguma coisa do PC Engine, rodar também. Peraí que não é só isso. E usar Sega o CD, CD. Né?
1: Sega CD também. Sega CD é. também. E usar o Mas CD ele... também pra ler. É, podia. Né? Ele, ele podia. Não, peraí que não é só isso. Ainda tinha né? uma interface
3: de karaokê. Ah, tinha que ter karaokê
1: Né, uma interface karaokê né, né, Você plugava a interface E ele lia é, os títulos Laser karaokê e NTSC E, ti, e né, tinha Uma interface para computadores Você ligava no, no caso dessa interface, esse pack Tinha uma, uma porta serial de 25 pinos Uma DB25 Da massa Que você ligava num PC ou num Mac E você conseguia controlar o CLD a senha a partir do, do seu computador desktop. E não só isso, né? Sim. Ainda tinha um adaptador para jogos 3D com, né? Com o. Óculos o, 3D. Né? Com aquele óculos 3D, né? Que em algum momento, todo mundo que é, esteve, esteve na vida dos anos 80, 90, usou. E eu entendo perfeitamente, quer esquecer que usou. <risos> vai uma cor para um olho e outra cor para o outro.
3: É, Exatamente. Giovanni,
2: o, 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 o Emil vai ser acometido de uma subida vontade de, de ter um desses, sim ou é claro?
3: Não sei. Você <risos> fala do óculos
2: 3D? Não. <risos> da da, 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 da trapzonga em geral, de, do, 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 desse
0: Laser Active aí.
3: Ó, oh, não sei dele, mas sei de pessoas que venderiam três olhos pra pra ter um.
0: Nós sabemos <risos> é. de algumas pessoas, nós não sabemos de uma pessoa que vendeu o laser active dele, porque tava difícil para consertar e o problema dele era na era na parte realmente do LD, mas ele não tinha nenhum módulo.
1: Sim, João, eu tô falando de você mesmo. E sim, João, estamos estamos sempre solidários a você nesses dramas que você passa na vida. E é, vamos o dizer o uma dele ter que vender um laser active. Cara, esse
0: laser active, esse bicho é muito pesado.
3: Bicho é enorme, eu lembro de ter visto um na no, no, no encontro eu não lembro de ter visto do João
0: Pô, o bicho pesa, eu acho que ele pesa perto de, de 15 a 20 quilos E sem é os módulos de videogame, né? Seja, os módulos são raros e caríssimos Achar um desse é, é dificuldade
1: E dá pra ligar esse, esse no é MS6 também? Não sei, aí você pode perguntar pro Márcio Ah, tá é, tec Tecnicamente, nada, nada impede de você é, Por exemplo, se você tiver um, um, um é, né, Lá o pack de De, computer, né, de interface para computador de, né, de você descobrindo como é que funciona A comunicação serial De você, de, é, você fazer um programa E fazer rodar em MSX É, o, a gente agora no encontro de Curitiba Estava conversando com o Kadar E ele estava brincando
0: com o Basic do Pioneer Para fazer Para carregar certas coisas Então ele estava é. fazendo um programa em Basic pode fazer chamadas E aí poder carregar imagens de um laser disc na tela Ele andou fazendo experiências com isso É, é possível Entendeu? Mas o Laser Active não funciona como o módulo para você ligar a um MSX ou um BBC Micro, como ligavam. Ele não tem, ele não tem o DIN 8U não, não lá para fazer a ligação. Ah, não dá para jogar Badlands com ele. Felizmente não.
1: Um respiro, eu, eu ouvi um respiro de alívio. Foi isso que eu ouvi: um respiro de alívio.
0: No, no Museu do Videogame Itinerante, eles trouxeram um Laser Active. Inclusive, eu joguei.
1: Cara, eles usaram uma carreta pra, pra levar o coletivo? É, tiveram, tiveram que botar ele em separado, né?
3: É porque é. o museu só tem videogames itinerantes, não é isso?
0: É, <risos> videogames itinerantes.
3: Por isso que é o Museu do Videogame Itinerante, não o Museu Itinerante do Videogame.
0: Não, mas o nome é assim: é, seria certo o Museu Itinerante do Videogame, mas o nome é Museu do Videogame Itinerante. É, é, um, é um videogame que anda por aí, né?
3: Então, só vai ter Game Boy, Nintendo DS e outros. E outros não. equivalentes, né?
0: Não, o DS é muito é. novo, é tem o Cougar Boy. Ah tá. Gente, Cougar Boy. Vamos falar dos mano passo Vamos!
2: Brasil! Prestigiando amigos, clientes e fornecedores, começando com os nossos velhos chapas Tecnobytes, o que, que temos deles?
0: Power é ele é, eles estão, despach estão despachando Power Graph Light. Aliás, no, momento, no dia da gravação desse episódio, é, foram despachadas mais algumas de Power Graph Light, se eu não me lembro bem, três. Eu presenciei o devido teste das três e empacotamento. Devido, um
3: devido ao momento em que o Belarmino acendeu, acendeu o charuto, né? Deu a dor
0: não, ele só pegou, ele só testou ah, as três o, lá. Baixo, tá bom? Aí ele, é... <risos> é. ele acendeu, ele testou as três, foi lá, verificou e deu graças a Deus que o oh, teve um dia desses que ele testou e uma delas pifou na mão dele, deu problema na mão dele. Falei, por que droga aí, ele? Droga nada. Que bom que pifou na minha mão, né? Já pensou se pifou na mão do cliente? Falei, é verdade, vai ser pior. Eu falei, que bom que pifou aqui. Ah, aí, e... isso da Graph Light. Já a Chaco Wave 2 tá sendo... Tá rolando a saída. Se você já tem, você não, não, não correu para pegar uma... Eu acho que da última vez que eles me falaram, tava em 27 ou 28 vendidas. Corre lá para entrar na fila para pegar uma. Uma Chaco Wave 2.
3: É, mas tem senha, Tá.
0: É, outra que é bom lembrar é uma coisa que a gente aí eu confesso é um furo nosso não ter falado antes. Que o Vitrola MSX chegou ao número 40 e encerrou as atividades. Explica para quem não é MSX, vulgo
2: eu e, 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 e outros ouvintes, o que é o Vitrola eu, MSX. Eu,
0: eu também. Eu não Tu, não, que... é, você não, tu não é MSX, o que? Pô, tem tu é até turbo R, Zé. enrola. O Vitrola é o seguinte: é uma, o Aleixo. Aleixo Mello começou a pegar e montar Um material Fazer coletâneas de trilhas sonoras De jogos de MSX tá? Fazer coletâneas das melhores trilhas sonoras E aí lançar como se fossem discos Então ele... O a último a última saiu agora, que ele fez com música, usando inclusive da MSX Fan, ele fez agora, na. lançou agora o um Encontro de Curitiba. Então aí pega o material que ele pega, ele, a gente conversou um pouco lá, ele falou ele é fissurado em trilhas sonoras, principalmente sonoras de games, tudo. Então ele pegava tem um, é bacana pra ver, porque assim tem um trato musical tem um trato, um trato feito, então ele tratou a música pra ficar melhor, pra dar um brilho melhor à música, tudo. Então você vai baixar o arquivo compactado, tá lá tem capa, é como um CD mesmo. Então tem capa do CD, tem a parte de trás, a, a contracapa com a lista das músicas que estão disponíveis, tem uma música, sempre uma música bônus, então alguma coisa tipo um remake feito por um músico. E aí agora no encontro de Curitiba ele lançou o último, que é o expansão de slot 40 e que é basicamente da MSX fan, trilha sonora da MSX fan, e ele disponibilizou agora e encerrou as atividades. Então são para quem quer é, curtir trilha sonora de MSX de vez em quando para ouvir, além do Retro Hits recomendo o site http2.br msx2.org vitrola.
2: É só uma gente com ele está. Eu não sei se essas datas são confiáveis, ele tá fazendo isso
0: desde quando? Cara, eu vou te ser bem honesto, eu não sei. Porque quando eu conheci, eu tive contato, ele já tava do meio pro final. Mas tem muita coisa. Mais de 250 jogos, mais 40 volumes, mais de mil músicas, mais de 30 horas de música.
2: Eu queria é, determinar se ele é inspirado ou inspirador do Retro Hits.
0: Não, a gente não. Ele com certeza começou depois. O Retro Hits a gente começou em 2010. Mas assim, é um trabalho um pouco diferente do formato que a gente apresenta pro Retro Hits, mas eu já peguei alguns para ouvir caraca, muito bom. Muito legal de, pra ouvir. Assim, depois, depois você ouve e diz assim, pô, já acabou? Tá aí, vou guardar o link, vou guardar o link pra futura referência sim, sim, é bem legal, vale a pena e eu conversei com ele a gente conversou um bocado em Curitiba muito legal, muito legal o trabalho dele muito bacana, esse último que ele fez, eu acho que já pode até liberar vocês pegaram lá o Vitrola, o último Vitrola ele tem, é um arquivo com senha tá, então já, desculpa aí Aleixo, tô passando a senha CWB que esse último ele fez para lançar em Curitiba, pro encontro de Curitiba ele descobriu, destruiu um flyer para todo mundo lá, e nesse flyer tá lá, além do login, tá a senha para poder de compactar esse último que é o expansão de lote, que é usando músicas que vieram da revista MSX Fan
2: Então você, só, só você que está ouvindo esse nosso podcast tem a senha.
0: É, se você teve no Encontro de Curitiba, ganhou o flyer dele, ou você não está ouvindo e ouviu que eu acabei de falar a senha, vá lá, baixa, usa, ouça, curta e manda um joinha lá pro Aleixo Agora, seguindo aí, o que, que temos? Qual é a novidade? Temos novidade boa no Spectrum Next, finalmente? Ah, né? Né? Porque afinal de contas depois do, do. Depois da tempestade vem a bonança ah, Depois da tempestade vem a ambulância, já dizia Vicente Matheus. Ah.
3: Depois da tempestade vem a bonanza.
2: Os gabinetes estão sendo feitos finalmente,
0: ufa! O oh, finalmente, cara, porque a gente até comentou no rap Comentário algumas coisas. Eu até botei um post lá falando sobre umas coisas relacionadas ao Spectrum uns problemas que eles tiveram, uns acontecimentos aí, né? Mas finalmente os gabinetes estão saindo. E aí, no, no verão do hemisfério norte, eles vão começar a despachar, né?
2: É, o truco postou no Facebook umas fotos da, da, da produção dos, dos gabinetes. Aliás, hoje, na, na, eu ouvi esses posts dele hoje, no dia em que a gente está fazendo essa gravação. Então, a princípio Opa. é para é as férias de julho, né? Verão europeu, é. inverno nosso.
0: É.
3: Agora Sim. você vai poder, a... você vai poder dizer, fazer o um unboxing do seu Spectrum Next enquanto você escuta a música de verão que vai suceder do na, na sua cabeça, é isso?
1: Não,
0: não. <risos> Deus me livre.
3: Pô, quem está botando as manguinhas de fora?
0: Freeze? Ah, Fris. Como é que é esse negócio é. aqui na pauta? Freeze on fire?
1: MSX é, 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 fire? é, é, você tem que ver o vídeo. <risos> é realmente <risos> pegando fogo? É tudo por... Tudo por peixe view? Não, não. Essa é a pedra que não, não precisa entrar, mas eu, mas eu fiz essa piada em cima do vídeo. Vou deixar aqui pra ver depois. Ah.
0: Então, assim, o... Pra lembrar, o Fábio, né... Fábio Ricardo Schmidlin, também conhecido popularmente como Frisch, anda a toda, metendo bronca nas coisas relacionadas MSX e duas coisas que ele lançou recentemente foi fez a engenharia reversa, documentou o protocolo MSX RID. Né, que é o Human Interface então ele fez aí, documentou quando alguém estiver à disposição de desenvolvendo hardware, tudo isso aí é útil principalmente, ele fez principalmente por causa do JoyTest né, a ferramenta aí para teste e reconhecimento de joysticks, tablets trackballs e outras coisas mais
2: ou seja, coisas que se ligam na porta de joystick do MSX que não são necessariamente joysticks
3: sim uma e que, ele... é uma coisa que ele esqueceu de botar na lista é tal da Acrobat não sei se lembram dessa esclareça Acro, Acro, Acrobat 232 era uma literalmente uma ah. porta serial pra você ligar no seu no só seu, de joystick literalmente um soft modem hum. ah sim sim
0: eu lembro dela quando você falou não tava lembrando tava, o nome não era estranho você agora você falou Nossa. tô lembrando que daí é maneira adorei isso ligar um modem na porta de joystick tem doido pra, pra tudo nesse mundo
2: Sim. Se você prestar atenção, você pode usar aquelas portas com uma porta de uso geral, né?
0: Sim, ela tem entrada e saída, dá pra fazer. E ainda na mesma porta a gente
2: tem engenharia reversa de um outro protocolo para leitura
0: analógica, né? De Swiss Modulation. É. A pedal. é... É com Pulse Wide Modulation, sim, pra, então ele mostra como funciona, então passa as explicações para quem quiser desenvolver, se você estiver disposto a desenvolver algum dispositivo analógico que possa usar nesse protocolo, um PED ou, ou alguma outra coisa do tipo, tá lá, ele tem o documento, tá lá todo explicadinho, como você fazer, bem escrito por sinal, com bastante informação, bem, bem, joinha, joinha.
2: Algo que pode servir de subsídio para fabricantes de hardware, né?
0: Sim. O Fábio tem tido uma preocupação muito grande em tratar sempre com... seguir o máximo padrão, de incentivar o pessoal a programar, segundo é o padrão, fazer o uso, fazer uso de BIOS e coisa do tipo.
1: Se né?
3: padrão, não sou contra.
1: É, isso aí são os europeus. <risos> é europeus. É Porque afinal de contas, os brasileiros não suem programar segundo o padrão.
3: O padrão que está questão em minha cabeça.
1: Exatamente. O padrão é meu e é eu faço do jeito que eu
0: quiser. Exatamente. É que nem a culpa do Homer, né? A culpa é minha eu boto em quem eu quiser.
1: Exatamente. Exatamente isso. Olha que maravilha. E aí essa é uma,
0: uma, uma que eu acrescentei agora recentemente na pauta. Um ouvinte nosso, Humberto, mandou um comentário pra gente no na sessão fale conosco e ele surgiu para quem quisesse ver, que achava que era interessante. Ele criou, fez o script para dois proxies para você colocar para funcionar, que funcionam como proxy para você rodar no seu em um micro um, intermediário, para que você consiga através de um micro retro você consiga acessar páginas HTML mais recentes. Então ele fez um proxy que ele renderiza a página sem os tirando toda a parte TLS ou seja, todo, tirando o HTTPS como ele disse, isso aí funciona bem com micros não tão reto. então ele sugeriu que ele tenha feito as experiências usando um iMac G3 não é tão reto quanto que a gente trabalha, mas é interessante. E ele fez um outro que transforma tudo para HTML simples. Esse pode também, de certa forma, ser interessante pensando para pessoas que vão querer, é, de alguma forma, navegar usando o um micro clássico. Então, está um, disponível, os dois estão no GitHub, os dois projetos. Um, inclusive, foi chamado de é o Mac Proxy, que ele fez, onde a gente vai usar no, nesse Mac dele, e o outro é o Retroproxy. Tá? Ah. Então fica aí, dá um pulinho lá no GitHub, dá uma olhada, que é um negócio interessante. Você poder rodar isso aí fazendo, usando uma máquina, um PC, um Raspberry Pi, o que for, como intermediário. E aí facilitaria, no caso, o processo de renderização da página. O último que falar é o que o Tabajara colocou o Alexandre Souza, o Tabajara, colocou lá no, tab no blog dele, no Tabajara Labs... Que foi consertando, trocando capa os capacitores do 1721... No monitor retro, monitor de LCD mais querido e amado de todas as comunidades retro do Brasil... E, eu tive um monitor que teve esse problema, que ele está falando... E a gente comprou os capacitores e tivemos um mutirão de reparo de monitores em São José dos Campos... Há alguns anos atrás inclusive mais uma vez, muito obrigado ao Edson Cadoia, que ele se encarregou de fazer a troca dos capacitores, que basicamente você tem um problema na fonte de alimentação desse monitor, que você tem estufamento dos capacitores.
3: Isso não é um problema isso é uma feature aí para que você compre outro monitor depois de três anos então assim, ele troca e, e capacitor é um negócio que tem vida útil, não
1: adianta. Uhum. Pois é
0: então assim, ele, conforme, da mesma maneira que o Tabajara sempre faz, né, colocou com bastante foto, bem explicadinho todo o processo, inclusive mostrando a pachorra que é desmontar um 1721 porre que é, para desmontar esse danado, aí ele mostrando como foi feito, como fazer tudo tirar para chegar, chegar finalmente na placa, que tem as capações estufadas, vai lá e trocar eu tive dos meus um monitor acho que eu levei dois, se eu não engano, um a gente desmontou, verificou, não tinha problema, o outro a gente trocou, mas ser que o, eu lembro que o Kadosh que trocou se eu me lembro bem, acho que de 7 ou 8 monitores, a gente chegou a montar uma verdadeira linha de produção, para desmontar os monitores para ele trocar e depois serem remontados. Dá um trabalho para de chegar. Mas para quem tem o 1721 ou o 1921, que é o monitor por excelência que as comunidades reatro adotaram, né? Pelo menos no Brasil, é...
1: vale a pena. Dito isto, encerramos os amigos e vamos para. Os certo? inimigos? Não. É nós. É quase. Não, não. Quase. quase. As notícias que abalaram o mundo, né? O top 5 do mês passado, primeiro um post animadíssimo do, do Ricardo, né que, né? que já começa avisando, né? Se você não gosta de Greatnet, você, tá, você não tem o que fazer no Retrocomputaria, no qual, aliás, o Ricardo está correto. Eu falei aí um pouco sobre as novidades
0: relacionadas a essa placa bombril do, do Eudine Britkov. Né? Aliás, eu tive, curiosamente, também eu tive um comentário do próprio Eudine Britkov agradecendo pelo texto sobre a GreatNet no site. Depois eu mandei uma mensagem para ele lá no fórum da MSX.org falando lá. Aí eu tô contando um pouco do que eu tô, uh, o, o meu Retro Challenge para o ano é documentar a, a GreatNet, a Opcionet, e trazer informações e redigir material sobre isso, facilitar para quem quiser a intenção de mexer. E aí eu tô, aí eu tô contando algumas coisas ali, fazer algumas coisas novas que ele colocou no, no novo firmware, inclusive a GreatCloud. Aí você vai pensar o que que é Great Cloud? Great Cloud é basicamente nuvem. No vídeo ele tá usando apenas o espaço inteiro do HD. Ele usa o f que vai lá acessa, que é o programa, no caso, gravado em ROM para poder fazer rodar do Nexus, né? Para acessar F-Disque que aí vai lá tem partições com 512 GB, uma partição com 700 GB. Que negócio é esse? <risos> aí tu olha assim, peraí, o que, que é isso? aí você vai entender depois, ele fez um acordo com, isso é uma coisa que eu até nem botei no post porque depois eu fiquei sabendo ele fechou um acordo com o pessoal com o Prodatron, que é o que está por trás do Symbols, aquele ambiente gráfico para MSX, Amstrad CPC, Amstrad PCW e aí ele está reservando um espaço Tá tudo configuradinho nessa versão nova do firmware. Que aí você pode ter um acesso tem 100 MB de espaço gratuitamente no servidor do Prodatron para você poder usar, poder salvar arquivos lá também. Então você poderia Olha literalmente. A a Prodanet. Da... Você... Oi? A Prodanet. É, não, aí no caso é a Great Cloud. Você teria a possibilidade de usar, botar seu MSX na nuvem.
2: Roste é. de inveja Google Drive. <risos>
0: <risos> Com certeza, e ele colocou. Ele inclusive vai ver o. Eles depois vão divulgar como vai ser para você que, se você quiser montar a sua própria nuvem da Great Cloud, como você fazer isso? Eu não verifiquei ainda se ele já divulgou. Já liberou, mas ele já atualizou o manual com as informações, ou seja, o manual que já era grande tá maior ainda, 212 páginas de última vez que eu olhei.
3: Ok, ele vai fazer um cartucho só com o manual do, do g net
0: ah, O cartucho acho que não, mas caramba, cara, é grande. Ele demonstrou um jogo que ele fez, um joguinho de cartas em rede, que eu não identifiquei como é que é o jogo, É, é um, acho que é um jogo mais russo, uma Durak. Não
3: é, é, o, é o
0: truco dos russos, no mínimo. Ah, deve ser uma parada dessa, deve valer vodka, é. coisa do tipo. E aí ele botou também um vídeo, que ele, você pode baixar inclusive do site, tocando o vídeo. Você vai conseguir inclusive descobrir o gosto musical do Gusto. Tocando Brian Ferry, tocando Slave to Love, tá lá disponível. Então, é, eu tenho que atualizar a minha. Aliás, tem aquela ferramenta nova GR8CFG, que é feito um programming basic pra configurar ela. Então eu já tenho, eu tenho que atualizar a minha. E aí foi uma surpresa para mim para encontrar um comentário do Jim Britkov no reto computaria. E ele contando a questão que tradução é, um só é um volume de 100 mega, você pode fracionar do jeito que você quiser. E aí ele falou: "Se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar no Facebook". Cê... Não, ele, ele ele responde no na MSXorg, no fórum da MSX. .org. Eu já andei fazendo perguntas a ele e ele vou te contar, ele é até bem rápido para responder. Era ser rapidamente identifica ele lá. Né, o avatar dele é o Doc Brown <risos> bem legal bem legal assim, a, a, eu falo que a, a GreatNet, como você sabe é a interface bombril porque ele bo só não botou a pia do banheiro porque a pia da cozinha já estava lá dentro ocupando um bocado de espaço, tem de tudo ali dentro ela é cara pa chuchu mas eu vou te contar, compensa para quem tiver interesse
3: vamos continuar nas melhorias, vamos falar da, do episódio 2? vamos episódio 2? É, nem 3, três, também gosto que é o episódio 2. Ah, sim,
0: sim, sim, sim. O, eu fiz um post há um tempo atrás falando, listando patches Pra melhorar jogos da Konami. Então eu fiz lá e inclusive eu me dei o trabalho um dia desses de começar a aplicar esses pets nas ROMs. E aí eu descobri que tem Vampire Killer, acho que é o jogo que tem mais pets. Eu encontrei uns quatro pets diferentes pro Vampire Killer. E saiu um pet agora pro Nemesis 3 Episódio 2, que aqui entre nós, pra mim, é o meu Nemesis favorito. E vou dizer pra vocês ficou bonito, ficou maneiro, tá? Ficou bem legal. Já saiu o pet... Já saiu, já tá disponível, então ele já botou, então ele colocou scroll fino, os gráficos estão melhorados, as rotinas de turbo do, do, do Free estão disponíveis, então se você botar no mico mais rápido, funciona sem problema, é. Colocou as vozes digitalizadas, se você tiver que botar duas SCC, ou se tiver uma Net usa ela pra emular o, SCC, o segundo SCC. Aliás, no firmware novo da Net agora ele emula SCC, SCC Plus. Aí é bacana, hein? Olha, ele é um canal a é. mais. Aí você, imagina, aí você imagina quem é que vai delirar com isso, né, Giovanni? Com um SCC Mais.
3: Ah, não ah. tem MIDI, não, não dá pra delirar ainda.
0: Não, ele delira. Ele delira porque ele fala que ele tinha que ter um SC Plus. Não interessa. Ah, mas cena, mas eu quero ter SC Plus. Eu tenho um can... Ah, mas tem um canal a mais. Tá bom, né? Fazer o quê? É, a gente tá fazendo muita, infa... muita inside information, muita piada interna. Uhum. Esse é o
1: um problema. Mas, enquanto isso. Se vocês não entenderam,
0: pra... pergu entenderam perguntam lá no comentário do Repórter Retro que a gente explica lá, tá? Ou não? Não, não comentaremos, mas explicaremos. É, a gente explica de alguma forma. O. Então tem esse aí. Então, pô, eu vi, eu vi o vídeo, ficou bonitão. Ficou lindão.
3: E voltando a falar do, do Spectrum Next, tivemos um, um post sobre isso.
2: É, Nós falamos da bonança e esse post é sobre
3: a tempestade.
0: Sim. É, a gente falou da do, questão dos atrasos, né? Os atrasos que aconteceram. É, o,
1: o, é, o início do ano foi bem difícil pro, pro Spectrum Next, né? Particularmente março, tal, foi foi bem foi bem complicado, né? Que os atrasos, a coisa toda.
0: É, eles tiveram problema com, com a empresa que ia fazer o teclado, né? Saiu do projeto, pulou do barco. Aí com isso atrasou mais um pouco. Eles, a questão da injeção do plástico, tiveram problemas também, né? Estão correndo para fazer a injeção dos gabinetes, né? Aí, pelo menos, melhoraram um pouco mais o teclado, mudaram um pouquinho a tecnologia do teclado, as caixas também foram para impressão. Que a caixa é importante, sim, para alguns. E, e claro, <coughs>
3: né? enquanto a máquina não chega, quem já recebeu a versão só com a placa já está se divertindo em fazer coisas e também o pessoal andou liberando o emulador que já. Suporta os recursos do Spectrum Next. Então, assim, pro, pro povo.
0: já saiu até demo.
3: É, seguindo. Não, seguindo o desenvolvimento de, das coisas mais diversas que estão rolando para essa máquina. Acho que a, a cada 15 dias o Fito Truco posta uma. Ele posta no retocomptaria do, do do Facebook um, alguma um... coisa nova do Spectrum Next. De de, é. uma telha de e a, software.
2: E além disso, tem um grupo de, dedicado ao Spectrum Next você também pode, pode ficar nesse grupo os tem as notícias em, em zerésima mão né? que no retrocomputaria você tem apenas em primeira mão
0: pois é ah, e você tem também agora, como a gente até comentou, tem a revista, uma revista impressa do Spectrum Nexo, né? a Spectro, em português de Portugal, opa. Opa. opa, tá saindo aí, tem mais coisa pipocando aí, tem jogo já pipocando pro Spectrum Nexo, né? se aproveitando das características específicas, tá andando as coisas, legal. Agora eu perguntar, Giovanni, você participou, explica aí o, o, esse concurso do... Do programa em Basic?
3: Vamos lá, o Basic Tenliner Contest é um evento organizado, agora não lembro o nome do grupo alemão que organiza o evento, ele já, já rola há alguns anos, ele tem categorias específicas e é aberto, assim, é liberado para qualquer tipo de qualquer plataforma de computador clássico, desde que, claro, o programa seja em Basic. E tem três quesitos lá: um de programa de 10 linhas com 80, 80 caracteres, na 40 caracteres no máximo. Tem um de é, 80 bytes é Que é esse, né? E tem, assim, o que eu, contribuo, eu que participei Foi o Extreme 256 Que é, assim, é É o máximo que dá pra fazer, né? São, no máximo, 10 linhas com 256 caracteres E tem até uma uma, uma uma versão fru, é, Um freestyle lá que você que assim, não concorre Mas é apenas demonstração é você... um cara de amiga que participou
0: Foi. é foram 22 programas para Acomodar 64, 17 para Micros da Atari, 9 para Amstrad, Tange MC10, Coco, VIC 20, até saiu até para Atari 2600 sim gente aquele módulo de basic lá que você explicava aquele teclado de Motorola Atari 2600 processo
3: excelente que você era, era era mais um teste de paciência do que de programação É um Cara. desgraça
1: aquele negócio Cara, aquele basic era chechelento assim eu acho que excelente é pouco para aquele basic
3: Chech... aquele que é não vale do eco ele tem, que mel ele, tem que, ele tem que melhorar muito ficar lento.
2: Acho que ele só foi feito para fazer os donos de ZX81 se sentirem melhor.
0: É. <risos> e assim, houveram três entradas de MSX, uma delas foi escrita por esse cidadão que falou ainda há pouco.
3: Está aqui, oi!
0: Ele aí, que está aqui, tá aqui do lado.
2: Falar fala nisso, Giovanni, eu andei jogando um joguinho de Atari 2600 que tem mó cara de, de jogos feitos num, num contest deles, sabe qual? Qual? ó oh. o communist Mutant from Space, conhece? <risos> Eu conheço só de, de título. Gente, é tipo um, um galaga, meio Galagazinho, meio Fênix, meio galáxia ele, ele é bem simplesinho. Pega um Stella, pega uma, uma, um pack de rons que, que você carrega ele rapidinho, vê, vê, vê como ele é bem simplesinho e, e, vem, e bem divertido de jogar.
0: Pergunta idiota, é um Galaga que vem descendo e veja de se insetos são foices e martelos? E, e, o jogo em si não tem nada que, que lembre Qualquer coisa, Rússia, comunismo Mas resolveram dar
2: como nome a esse jogo Comunistas Mutantes do Espaço Sideral Assim é, Por que podiam? Só, só por causa disso é, Porque era legal Era Reagan, é tempo de Reagan, Guerra Fria, etc é, Ameaça justo. Vermelha, aquele
1: que troço todo Então um, um, bait das, um bait, né?
3: Uhum Hum. É, um
1: name baiting básico aí, né, pra pessoas ficarem felizes. É por aí.
2: Mas fica a sugestão aí, Jovem. Pega, pega esse jogo e dá uma olhadinha nele.
3: Vou dar uma olhada. E só pra matar a curiosidade, pra responder aquela pergunta que não foi perguntada, das 17 entradas do Xtreme 256, eu fiquei na 11ª colocação. Olha, a melhor colocação do, do jogo de MSX. Tá bom, só tiveram dois jogos de MS aqui. Pô, mas tá bom. Mais uma colocação chegava na, na zona
1: de pontos. É, pois é. Exatamente, né? Entrava na zona de pontuação. Bom, Ricardo, o próximo aí que é Que, né, que é mais um filho seu. Ah, é? Tem maior cara de pinta. Quinta do, pita do Pitaco. Isso saiu numa quinta ou não?
0: São, são no domingo. Tá. Mas você já. Mas você, a, falando vocês viram a imagem que eu botei, que eu consegui colocar pra ilustrar? Tô pensando em fazer isso em casa vou arrumar meus micros. Gostei. Ah, eu vi. Essa coleção,
2: essa coleção é a do cara que tem um Dragon MSX não é? Sim. Não sei. É, inclusive acho que ele tá
3: na foto.
1: Mas essa, mas essa solu, a solução de colocar. você tem um. Se um, né, você, você tem espaço para isso na, na tua parede, a solução dele é ótima. É, eu ando pensando nisso, eu gostei dessa ideia.
0: É, isso aí foi o seguinte. Esse post foi que eu, depois que eu assisti um vídeo do pessoal do Mini Castle, que é um, um site de retro gaming, e eu assisti alguns vídeos deles, principalmente a parte do papo sério que o Marcel faz, ele traz um pouco de, digamos assim, você quer. Ele traz o pessoal o pé no chão, colocar os pés no chão. São vídeos longos, bem detalhados, bem explicados, muito bem feitos, com, bem falando com bastante calma, apresentando. Aí eu coloquei, né? Eu falei, eu, eu disse que é um papo tangencial, porque é comum. É Isso Oi? E você é matemático. É, eu, é, tudo bem, eu sou matemático, realmente. É a, de, é a derivada pra... do papo. <risos> é, bem lembrado, é a derivada do papo. E ontem foi o dia, ontem foi o dia, da matema, dia nacional do matemático e dia do matemático, tá? O... Acabei de datar a gravação. O... Então eu falei ali do... Por que, que o pessoal às vezes se descontrola, frases que eu já ouvi de gente que compra. Então, alguma das frases quem tá mais envolvido com essas pessoas vai, vai reconhecer os autores de alguma das frases. E aí, algumas coisas que ele coloca, que eu achei bem interessante sobre colocar foco na coleção, né? E aí, ele falando na questão da... Da compra sobre ter foco, o que você vai comprar, o quanto você, Opinião dele, claro, você vai, quanto você deveria gastar, centrar a questão dos seus gastos, para poder ter a coleção e uma assim, não cometer erros, como alguns que a gente sabe cometem, que compra, 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 e depois está aí desesperado tentando vender tudo que está sem dinheiro. Ele compra, não compra, compra. Pois é, né? Agora fica tentando. Fica, vende, 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 por favor, pelo amor de Deus, compra de mim. E um outro vídeo ele fala também sobre. O segundo vídeo ele fala sobre a questão dos jogos que é interessante para análise. Quando a pessoa vai comprar, pra entender como é que tá o estado do jogo. E as classificações. A coisa é muito mais complicada que eu, não, que eu imaginava. Lose, boxed, inbox, refurbished, minded, é. Minded. Né, os termos usados e as coisas da forma como é que estão colocados Steve Jobs então também, aí ele não cita o Steve Jobs como exemplo, mas tipo, como avaliar se o cara tá vendendo o um jogo, uma das coisas que ele fala por exemplo, você, como você pegar um jogo, avaliar o cara, diz, ah tá vendendo nunca foi aberto, aí você vai lá olhar pede para ver as fotos e você vai ver exatamente se realmente o cara não pegou aquele jogo, abriu e, pl e plastificou e está tentando te enganar não? Nunca foi aberto Foto do jogo Do, do console funcionando <risos> Não, mas tem gente que faz Ele mostra a forma Como é que é Como é que é o, o padrão de ser embalado Não são vídeos curtos, tá? Cada um tem mais de 45 minutos Então, por isso que eu botei Num domingo Pra você ver No você vê no final de semana tá? Inclusive o nosso Nosso chapa o Sérgio Vladivausk eh, mandou uma sugestão, comentou, né? Ele até falou, né? Uma, o, joga literalmente na sua cara que você não deve, você não quer escutar, mas tem que passar por isso. É igual a injeção em farmácia. É. E ele, ele sugere mais um vídeo, né? Para ser visto do pessoal da Warp Zone. E ele sugere mais um vídeo do caso do Rafael da Warp Zone comentando a respeito disso, assim. É interessante né, sua questão de foco, ter foco na coleção, essas coisas assim, para não passar por situações como eu já ouvi alguns dizendo se eu olhasse a minha conta bancária eu não tinha saído do meu primeiro mico
1: é, assim, é, é, é aquela história, né? É, é, particularmente coisas que, que envolvem coleção e, e, e desejo e tal, sim tem As um envolve paixão, desenho. Que envolvem paixão tem um tem um certo nível de racionalidade. se você olhar é, racionalmente ninguém coleciona nada a não Sim. ser talvez numa situação é, é, provavelmente de de mercados é, de coleção é, é já estabilizados né, né já já bem maduros e que você pode você consegue comprar se você dá a sorte de comprar na baixa para para vender na alta mas aí investimento de longo prazo esses mercados não são não são mercados de computadores aí você está falando mercado de numismática tá falando de de né de filatelia, filatelia. Não, mas não é o mercado de, de computadores clássicos. Computadores clássicos tem ainda uma questão que vai é. ter
3: hoje por tempo. Computadores clássicos não chegaram nessa categoria
1: ainda, mas não. quem sabe.
3: Olha, a, eu, a eu, é... e eu e eu acho que não vou, eu acho que
1: não vão chegar por mais 20 ou 40 anos. para então <risos> você. Não
0: a gente está falando disso, para vocês entenderem a questão de, do mercado, essa questão é, eu quando tive, quando viajei e fui na Europa encontrei lojas e tirei foto de lojas especializadas em filatelia, não é uma, é uma coisa completamente impensável no Brasil, mas eu vi mas tem lojas de
3: filatelia no Brasil é que assim, elas não ficam, não tem vitrine não são lojas de, de lojas de, de rua você Sim. vai encontrar elas em edifícios comerciais com endereços específicos
0: mas assim, loja de rua de filatelia, por exemplo é uma coisa, Eu conheço uma loja, por exemplo, no Centro do Rio de Numismática. Mas o cara não vende só, não trabalha somente com notas e cédula, cédulas e moedas. O cara trabalha também com CDs, DVDs usados, essas coisas assim. Ele tem um trecho lá que ele também trata coisas para numismática. Mas um pouco também isso, acho que o mercado de micros clássicos vai chegar lá vai tá, tá, na vai demorar para chegar ao ponto de estabilização que é o mercado de de carros né pessoal de peças tudo para carros antigos carros clássicos para não falar assim né é, vai chegar e para isso lá tem que passar vai ter que ultrapassar o grande deserto da especulação os caras que vendem TR turbo RST a 8 mil reais no Mercado Livre e, e pedem R$ 2.500 no Expert, todo uma.
3: Todo Olha, vale, Se vale a dica, né? É a trilogia do. Não sei que termo ele usou para. O William Gibson usou para essa trilogia, que ela engloba reconhecimento de padrões. Território Fantasma e História Zero, o primeiro livro, Re reconhecimento de padrões, chega a falar um pouco sobre coleção, sobre colecionadores. Tem, no caso, focado na curta, que é aquela calculadora mecânica de Liechtenstein, não, é Luxemburgo, né? O cara, se... o cara explica, inclusive, como, como é essa, essa coisa do de como o mercado se profissionaliza. Essa, essa calculadora que você está falando não é a curta? É a curta.
2: É um cilindro... cilindro, aquele que tem um cilindro com uma alavanca. Sim. Sim, Também sim. tem,
3: eu 81 na, na, na história, mas ele não chega a ser tão retro assim. E vale a pena. E outra, sempre, assim, pra quem quiser de coleção e, e a coisa passional, a paixão, né a ser, ser irracional, você é fogo, eu sou paixão, tudo mais pra tocar vando aí no, no, no repórter retro, assista um filme já um pouquinho antiguinho, do, é, chamado Violino Vermelho, que tem o Samuel L. Jackson e é falado em cinco idiomas. Eu não vou dar spoiler procure na nos melhores Netflix net, net do, do, do bairro Violino Vermelho Violino Vermelho
0: ou então você procura na locadora do Paulo Coelho
3: É. Oh, Violino Vermelho é um dos poucos filmes onde Samuel Jackson não, não fala motherfucker isso torna ele uma raridade porque ele até, nos, até nos Vingadores ele já falou
2: motherfucker
1: é, é, é óbvio que não vai ser a última vez que a gente vai falar disso de coleção, computadores e, e, e né, coleção e tudo mais enfim mas a gente ainda tem que Tocar para frente, né? Ainda faltam algumas Coisinhas aqui. Aliás, falta agora Agradecer aos nossos é, Queridíssimos comentaristas Que estão lá
3: todo episódio do Retrocomputaria Colocando seus comentários Ele forte sim. comentando nos comentários Exatamente sim, sim. Então tia, já vamos entrar na, nos comentários no Comentando no comentário nos comentários Já sim. Olá, Cláudia. E... Olá, Cláudia, solta a vinheta aí, Cláudia Vambora E
2: entrá-loemos em grande estilo, porque na primeira parte do episódio 85 temos um comentário que nos dá uma bela quantidade de contexto histórico, né, pra variar, né, do comentário de Mestre Jessel, que começa assim o ti 994 não o 4A, o 4, antes de existir a linha, iria usar um processador de 8 bits que a Texas ia fazer, mas quando ficou claro que esse chip não ia sair, o projeto foi remendado para usar o TMS 9900. O preço inicial de 1200 dólares incluía um monitor colorido feito de uma TV adaptada, né? é uma história que já, já vi várias outras vezes o ti 994 a era metade do preço, apesar de ter um teclado muito melhor por não incluir o um monitor a ideia de devolver 100 dólares o rebate, para quem preenchesse e enviasse um cupom, era porque muitas pessoas acabariam não fazendo isso, de modo que poderiam anunciar um preço igual da Commodore nas revistas, mas muitas pessoas pagariam mais. Na prática, a maioria das pessoas conseguiu desconto. Ah, vai jogar 100 dólares assim fora. Como a Texas ganhava com cada cartucho e cada periférico, ela achou que podia tomar prejuízo na venda de computadores e recuperar com o resto. Só que quem comprou o TI-994A por 100 dólares, não comprava unidades de disco de 500, nem muitos cartuchos de 40, comparado a uma pessoa que tinha comprado a mesma máquina por 600 dois anos antes é, pessoa em questão que deveria estar muito pau da vida né? por... era, pu... <risos> era, um público, era um público completamente diferente, eles não levaram isso em conta até
3: a as... é, posta do Bill Crosby na, na porta com dardos
2: é verdade até nisso eles foram infelizes né Tá no estuprador de, 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 de garoto propaganda as ai, ai. voltas ah, que o mundo dá.
3: Isso, isso foi depois né é.
2: A Texas já tinha usado essa estratégia com relógios de pulso digitais e calculadoras. No primeiro, ela se eliminou e entregou o um mercado para os japoneses. E no segundo, ela conseguiu continuar depois de eliminar os concorrentes domésticos. Um desses concorrentes foi a Commodore e o Jack queria vingança. Numa outra promoção da Texas, ela aceitava qualquer micro antigo e pagava 100 dólares por ele na compra do TI-99-4A. As pessoas mais espertas procuravam velhos Timex nos classificados, sendo vendidos por 5 dólares e compravam para participar da promoção. A Texas ficou preocupada com a aparente popularidade do clone do ZX81 e gastou um dinheirão desenvolvendo o TI-99-2 para concorrer com ele. Só que este, e o TI-99-8, que era uma versão melhorada do 4A, não chegou a ser lançado antes da Texas retirar do mercado de micros. Ou seja, ela foi trollada duas vezes. Isso, é só lambança. No low-end e no high-end.
0: E na parte A, temos única e exclusivamente isso. Na parte B... Na parte B, temos o comentário do Sérgio, dizendo, ótimo episódio, pessoal, de tanto vocês falarem do Tremel, eu já decorei as burradas que ele fez. É,
3: um, Não, Você eu acho que... burrada acho que a Comodori bateu o recorde de burrada. É, a
0: Commodore fez, fez mais burrada depois dele.
3: Mas também as outras
0: empresas, como a Atari, fizeram tanta cagada que dá até medo de lembrar, é... Verdade. Pena que não foram bem estruturados, como uma Nintendo, por exemplo, que está até hoje lançando seus consoles, tropeçando, mas indo em frente. É, a Nintendo né, tem até a parceria forte com a Yakuza. É a parceria
3: forte com a Yakuza que ajuda a, a controlar a concorrência.
0: O... E aí tem o comentário do Fernando Boaglio. Ótimo episódio, impressionante como só os acertos ficam mesmo famosos, as orelhadas quase ninguém lembra. É, a minha história é contada pelos vencedores, né, Fernando?
3: Porque aquela história, Microsoft Bob, Bob, câmera digital da Apple, CD Player, né? Acho que era o Power oh. CD.
0: Foi. Newton, Apple Newton conta?
3: O Newton só foi razoavelmente bem sucedido O problema é que é sempre é,
1: Se você comparar o, com, 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 sei lá, o Pippin, por exemplo
3: Aham uh -huh. é, o, Newton, o Newton foi um sucesso, uma sucessão
0: se comparar com o Pippin
3: o, o Newton foi um sucesso até o momento que dois engenheiros da Apple chegaram lá, lá e falaram olha Podemos fazer um Newton mais barato. O que vocês acham? Não, péssima ideia. Tá bom, aí os caras saíram e fizeram todo um de pilot.
0: Pois é, abriram a palme. Eu tive. Eu vi um Pippin pessoalmente na exposição que tava tendo Nisso ano, aqui no Rio de Janeiro, da coleção de videogames, inclusive com vários jogos disponíveis pra jogar, tudo, no Village Mall. Aí eu vi, tirei foto do Pippin lá, pra ver como é que era a tranqueira, a desgraça que era o Pippin.
3: O Pippin é um Macintosh é o um, é um Macintosh PowerPC camuflado de console. Olha, é, que 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 ele, você... ele no system ele é um videogame que tem uma porta de na traseira né claro que porta de é importante mídia sobre scuse acessando SRAM e dentro de
0: um Twingo então foram esses comentários do episódio 35 esperamos que vocês que estão ouvindo tenham <coughs> se Deliciado com o episódio 86 o qual quando vocês viram nós realizamos o nosso sonho antigo. eles não
3: viram nada eles ouviram não só vamos ouvir ah, é. não,
0: não eles já devem ter visto lá no, no YouTube também não deixa de ser chato foram lá no YouTube <risos> e o que, que, que a gente andou fazendo aí Giovanni conta aí um pouco do que você andou fazendo eu acho que a única coisa que você falar eu vou dizer que eu participei do Falar Série sobre Star Trek Discovery não sei se eu já falei já falei não, já é, de, novo, você, de novo de novo já você, falei isso já então dane -se, então corta é é, fala você ah, o que você fez.
3: Tá, tá bom. Vou falar assim. É, pra quem não conhece, existe um, um software muito divertido chamado A Clock, de ASCII e Clock, que é um programa que basicamente transforma o seu computador num relógio de parede. ASCII a, a grande sacada dele, assim e a ideia do, do autor original, é que ele rode na maior quantidade possível de plataformas. Atualmente ele já roda em mais de 250 arquiteturas de rádio diferentes, entre máquinas e Unix, Workstation, mainframe, acho que relógio vo é, telefone VoIP e, e por aí, aí vai. É, console, tem a lista na, no site. Eu fiquei namorando esse troço, aliás, a, a versão origen, de referência dele é que tem ALC. Para quem acha que ah, é só para fazer search Replace Ai, ai, ai. É, eu namorei esse programa durante um tempo e pensei como, fa como fazer a... fazer uma versão para mim. Eu pensei em fazer em assemble, eu pensei em, em várias maneiras. Tão um dia que eu mesmo me, me, me empolguei e usando a versão a versão do, do Spectrum que roda no CPM Plus, eu compilei ela no efeito por Xena é Eu compilei ela pro, pro SDCC em cima da de uma série de bibliotecas já desenvolvidas para esse compilador, e ele parcialmente funcionou. Já que ele parcialmente funcionou, vamos tentar... vamos tentar fa fazer com que ele funcione de verdade, né? Então, assim, é o que eu no meu blog, eu postei uma, uma quantidade de coisas que eu andei fazendo, até porque explicando que eu não usei o MSC, né? eu usei o MSC e, e todos os truques que eu usei para manter uma certa para melhorar a velocidade e assim manter uma certa compatibilidade com o MSX, tanto que eu fiz um programa que se é para trabalhar em ASCII, ele tem que trabalhar em todos os modos de texto disponíveis no MS DOS, ou seja, tanto os que são ASCII de verdade, quanto os chip x Então, o programa funciona, inclusive, se você tiver um Turbo R com o Cajon habilitada e tem os truques aqui que eu usei. É muita, muita coisa interessante. Está interessante, no código. Eu me diverti finalmente entendendo como funciona a ponteira em C. Eu criei uma biblioteca em uma biblioteca em C para acessar a, a função de relógio da MSX. E por aí vai. É bom,
1: só uma pergunta. Então você aprendeu que eles são mais importante de, de né, ponteiro em ser, si, é que ponteiro em ser si não é bumerangue, né? Se você não, não. jogar ele não volta. Não, nem um pouco. <risos> falando nisso,
0: Giovanni, você já falou com os caras lá, já, já, já declarou a eles que você portou, já mostrou pra eles?
3: Eu mandei, eu botei um comentário no, pro Temoxi, é que ele, ele tá falando assim, eu tô tanto ocupado no momento, assim que eu tiver liberado eu vejo teu código pra... Já tem um pull request pronto.
0: Ele tá pedindo pra ver quando alguém reportar pra rodar no Fusix e no Uzix. Olha. Tá na, lista do, tá na lista dos desejáveis. Caraca, que é um porte quase tipo, até que ser, Meu Deus do céu, quanto tempo não ouço falar disso?
3: A coisa mais legal desse, dessa empreitada aqui foi que as rotinas do lado espanhol, do Avelino, todas elas, elas, elas simplesmente enviavam coisas pra, pra acessar a BIOS. Não tinha nenhuma. A única rotina que tinha um retorno era, era um troço tão simples que assim, era quase intuitivo como ele era recuperado o valor. Mas como eu usaria a rotina do CPM para pedir a hora e ler isso eu não fazia a menor ideia de como fazer, não tinha exemplo. Então eu literalmente me senti um hacker gerando uma função falsa em C, só para saber como ficaria o código em assembly depois de ser depois de interpretado para poder saber como fazer a, a passagem de valores. Me senti um quase um Linus Tova.
1: Né? E por falar em coisa que a gente tá fazendo, quando vocês estiverem ouvindo esse, esse podcast nesse Repórter Reto é amanhã, né?
0: Pois é amanhã estará começando os três dias mais fudebas do ano estará começando a Retro Rio 2018 esperamos todos vocês lá presentes na Retro Rio serão três dias onde vamos ter um pouco de tudo inclusive alguns dos meliantes que cometem esse podcast e esse site que vocês visitam esse site bonitinho, cheiroso, legal e retro sem perder a ternura a Retro -Rio vai ser, então, dias 31 de maio, dia 1 e dia 2 de junho, quinta, sexta e sábado do feriadão de Corpus Christi. Local, é centro de arte municipal Calúcio Gubequiana, Roubani de Tipólito, 125, no, na Praça 11, no horário das 10 horas da manhã até as 18 horas, a princípio. Mas se você chegar lá um pouco antes das, um pouco antes das 10, tá bem-vindo também, tá? A gente vai estar tá montando coisa, arrumando. Tá bem, tá bem chegado. Ajuda para montar a mesa, sempre boa. É. Se você vai levar algum micro pra expor, por favor, corre e coloca o seu nome lá no fone. preenche o formulário pra Bom, gente poder ter uma noção
1: vai ter feito isso, né? Pois é, você já devia ter feito isso.
0: É, Porque é. a gente vai. A gente já,
3: a gente já imprimiu e não vai imprimir de novo, não
0: que a gente colocou uma lista de... Nós fizemos um formulário para o pessoal preencher, como todo ano a gente tem feito, para as pessoas preencherem o formulário, para a gente poder colocar a... Para ter uma ideia de quantas mesas vão ser usadas. As mesas serão alugadas. O espaço não tem mesas o bastante. Né? A não tem mesas para o encontro da envergadura, que é o nosso encontro. <risos> o não preencha, só preencha lá no formulário a gente vai botar as mesas, vão estar etiquetadas o custo da mesa é 10 reais por dia por mesa, então se por exemplo você quer, três, você quer duas mesas para os três dias de encontro, vai ser duas vezes três, seis, 60 reais então preenche. você já deveria ter preenchido o formulário espero que você tenha preenchido vamos ter algumas novidades bem interessantes, no, que serão lançadas lá então vocês terão a oportunidade em Avan Premiere ver a nova revista impressa nacional sobre MSX. Depois da MSX Force. Agora está saindo a Clube MSX. Trabalho, ah. do, trabalho do nosso chapa, Mário Cavalcante. Ricardo, hum. é, guarda um exemplar para mim. E outro para mim, eu, eu não vou poder ir nesse desse ano. Tá bom, vou falar com o Mário para a gente guardar eu assim. Falar com o Mário, é, Inclusive com artigos escritos por dois. os dois. Duas mentes de baixa resolução dessa equipe, né? Esse cara que tá aqui à é minha esquerda, o Giovanni, e o outro que não vê, o João. Não, eu não escrevi não, você trabalha como consultor Ah, vai dormir, vai, ele me falou que você escreveu coisa Não, o pior, de o melhor de tudo É saber que ele conseguiu fazer o João entregar no prazo Sim e, pô,
1: Cara, isso, isso é, olha Não, não, ele me contou, sabe como é que ele conseguiu? Ele perturbava junto Só com aplauso aí, Simone
0: <risos> Sabe como é que ele conseguiu? Ele, perturba... ele perguntava o João pela matéria todo dia É,
1: Por que não?
3: Não não, 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 ele ameaçou colocar outro Twingo na calçada dele. Também. Uh, também. Ele perseguiu ele com 15,41. Aí
0: ele. Vai ter o lançamento da Clube MSX lá. Ele também vai estar levando algumas edições da Espectro, a revista do Spectrum Next. E nós ele vai estar levando algumas lá também para vender. O Gustavo Ribasic que é um uma pessoa ativa na comunidade retro gosta ele tá fazendo um programinha vai levar um joguinho para demonstrar lá que ele tá fazendo para para retro rio a Tecnobyte deverá, se possível, deverá estar levando o protótipo da, da Shockwave 2, para mostrar. Além de material para vender, a gente vai estar levando também camisas, cordões, é, material do grupo Reto do grupo MSG terá lá disponível para vender para quem quiser comprar, e, afinal das contas a gente precisa também da ajuda de vocês. Então, por favor, pessoal, estejam lá prestigiando, a gente deve ter, vai tentar ter a maior quantidade de computadores diferentes possível, tá? então, uma grande variedade de máquinas, participem, curtam esperamos que vocês gostem, venham lá receber venham lá curtir o evento a gente está focando forte na, na divulgação o, o, o Mário tá nos dando uma ajuda o Mário Cavalcante, né que além de editor da Clube MSX de, sei, o, tá mantendo um canal retro também muito bom, por sinal ele é jornalista ele tá ajudando a gente pesado na divulgação, então é isso Esperamos vocês amanhã lá no no Calucho. ou Se não puderem amanhã, vão na sexta. Se não puderem na sexta, vão no sábado. Vai nos três dias. A entrada de graça. Tem lugar para almoçar ali perto. A gente se vê lá.
3: Aliás, ah. só só voltando na, no papo do papo lá de coleção de colecionismo, o próprio Caluche Galbeck também também um colecionador de arte, mas é um colecionador. Sim. Mas ele era um ajuntador de arte, essa é a grande verdade. Ele mesmo se assumia. É, tanto que depois ele doou a coleção dele, né? Sim, doou pro governo português, que montou um pequeno, um pequeno simpático museu em algum ponto de Lisboa. Bem, então é isso. É, Vocês têm já notícia se o, o João vai, vai, vai também se apresentar àquele grupo Cova de Locomia, que é o amigo dele, os amigos dele estão montando? Não, esperamos firmemente que não. <risos> Eu tenho esperança que não.
2: Não, 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 propaganda de negócio desse, não, não queremos esvaziar o evento. Amor.
1: Não, não, não sei não. Bom, bom, a gente tá aqui, quer dizer, sei não, né? Esse esse repórter Retro, né? Ele é dedicado a Rick Dickinson, né? Que que né que nos deixou recentemente, Rick Dickinson, É para quem não, não não se lembra. Além de ter sido o desenho industrial Poverty do Sir Cleve Sinclair e, e, né, e né, dos Spectrum né, de Sir Cleve Sinclair, ele também desenhou os Spectrum Next é, nós vamos encerrar esse repórter retro, né, cada um vai se despedir nós vamos deixar um minuto de silêncio né, em homenagem a Rick Dickinson né, e que ele continua desenhando muitos micros clássicos né, do outro lado aí, agora do muro. Gente, bom dia, boa tarde boa noite, até a próxima. Tchau
2: gente obrigado por nos escutarem mais uma vez aquele abraço
1: é isso aí, povo. Até
0: mais. Nos vemos na Retro Rio e nos vemos no pro... também. Nos ouvimos, no... nos falamos no próximo episódio.
3: Gente, até mais. Até daqui a pouco no... na Retro Rio.
1: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é arroba retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.